0: Hej, witajcie w piątym odcinku podcastu Kulturoid. Ja jestem Adam, a ze mną jest Agata. No, jest to już piąty odcinek, więc można powiedzieć, że taki trochę jubileuszowy, chociaż może bardziej się by obchodziło jakieś nie wiem pięciolecie, ale piąty odcinek to już coś, zawsze jakiś mały, mały taki krok, tutaj kamień milowy już w naszym podcaście no to zacznijmy sobie jak zawsze od newsów. Co tam się wydarzyło w ostatnich dwóch tygodniach? No za wiele w tym tygodniu nie przygotowaliśmy tych newsów. Nie było jakoś specjalnie okazji, by się jakoś bardziej tym zająć, więc mamy aż całe dwa. A pierwszym z nich jest
1: teaser Stalkera 2.
0: No właśnie wyszedł na YouTubie, został wypuszczony teaser Stalkera 2 i wydaje mi się że było to dosyć niespodziewane w ogóle, bo od poprzedniej części to minęło już chyba dosyć wiele, wiele lat i nie, nie, ja akurat szczerze mówiąc nigdy nie grałem specjalnie w stalkery ale no jest to coś co zawsze przywitam z, z otwartymi ramionami teraz, bo te klimaty właśnie takie stalkerowe bardzo mi leżą już od jakiegoś czasu
1: z tego teasera to nic nie wiadomo tak do końca
0: no tak, gdzieś mi się... No, no o no, co bo chodzi? No, dlaczego? No, gdzieś mi się no. nam przewinęła data chyba coś, coś 2021 rok, czy coś takiego, więc, więc nic dziwnego, że jeszcze nic nie pokazali. Takiego bardziej e, z gry już samej. No niemniej e, liczę, że będzie to coś, co, co, coś fajnego, no ale to się okaże.
1: To co mi zapadło w pamięć, to że chodzimy po lesie który jest jakimś takim z takim filtrem czerwonym. No I, no i właśnie te efekty,
0: jeszcze znaczy tak na no, tylko, że te efekty dźwiękowe, które tam były, to w sumie bardzo im przypomniały to, co było w serialu Dark, który ostatnio omawialiśmy. Ktoś tak mi się skojarzyło, nie wiem, czy tobie też. Nie wiem. <laughs> no i nic, może tylko moje odosobnione wrażenie. Dostaliśmy też w ostatnim czasie trailer singlowej kampanii. W sumie nie wiem, czy singlowej, po prostu fabularnej, może powiem lepiej, tak bezpiecznie, kampanii fabularnej Star Citizen. A, o nazwie Squadron 42. I wygląda, no, bardzo fajnie bym powiedział, chociaż to pewnie były tylko prerendery jakieś. No, wiadomo. Ale za to aktorzy, którzy tam zostali zaprzęgnięci, do realizacji tego projektu, no to tak już, taka kla klasa taka już wyższa, bym powiedział.
1: No, już ten projekt realizują i realizują. Ciekawie, kiedy go zrealizują w końcu.
0: No, nie wiem, czy może się doczekamy, no. <gry> Niemniej właśnie napomtnę, tylko, że gra tam chociażby Gary Oldman czy Mark Hamill, a także nasz przyszły Wiedźmin Henry Hamill, więc... No takie większe postaci ze świata filmu mi powiedział. No.
1: Intergalaktyczny Wiedźmin.
0: No cóż, no ale bu budżetu mają tyle, że mogą, mogą się bawić w takie rzeczy.
1: No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli coś wyjdzie. No,
0: może. No już tam przecież jakieś gameplay były, no ale jak yy, czy, czy jak daleko te gameplaye były od tego już faktycznej gry, ciężko powiedzieć, czy to były tylko takie wycinki przygotowane specjalnie pod pokazanie. Chociaż gdzieś mi się wydaje, że już były jakieś że już tam gdzieś ludzie grali w coś tam też, więc...
1: No coś też mi się kojarzy, ale to ten... no nic, zobaczymy kiedy to w ogóle wyjdzie. Bo no chyba właśnie. nie było tam żadnej daty konkretnej. Nie, to wydaje mogę... mi
0: się, że nie było. Nie no wiem, no szybko to... ją poznajemy. No właśnie, także no ta, ta aż tyle chyba zniósł w tym tygodniu. Ja tutaj chciałem taki mały rant zrobić jeszcze, no ale technologiczny, więc, więc myślę, że jeszcze się łapię w tematykę. Otóż od jakiegoś czasu miałem z moim ukochanym telefonem Sony Xperia Z3 Compact Problem, taki iż... Żeby czy, tylko jeden. No, ale ten był szczególnie uciążliwy. No, już ponad 3 lata je używam, więc zdążyłem już po drodze gdzieś tam szybkę z tyłu zbić no ale też, że tam nie przeszkadzało mi specjalnie no już wodoodporny może już nie był ale to nie było jeszcze jakiś tam problem dla mnie ale, no i wysiad, wysiadł wejście Jack, co mnie już bardziej bolało a przede wszystkim zaczął już od jakiegoś czasu DigiTeezer psuć się, czyli tam dotyku nie łapał w niektórych miejscach najpierw zaczął tam prawda na samej górze nie łapać więc miałem trudności, żeby górną belkę ściągnąć musiałem w trybie horyzontalnym to robić Potem, no ale potem zaczął gdzieś tam na środku jeszcze nie łapać, potem na dole, więc. Yy, nie...
1: Powiem spoiler, na końcu tutaj tylko myszka już działała.
0: No Właśnie, na końcu podpinałem przez USB, USB OTG, podpinałem myszkę i w ten sposób nawigowałem po telefonie już. No ale właśnie, kiedy jeszcze nie było aż tak źle, no to udałem się do serwisu. Nie wiem, może powiem nazwę, najmniej Anga Wytniesz, a może zostawimy. E, uken. Taki serwis. Stanowisz się du... jeszcze. No, taki serwis tutaj. Mm... W Lublinie jest. Zajmuje się, tam właśnie, no, telefonami, kom komputerami, czy tam konsolami też. No ja już nie powiem, że znamy się z Ukenem, no ale już tam bywałem nie, już kilkukrotnie u nich na przestrzeni ostatnich lat. Też zmieniali pa parokrotnie lokalizację, no i byłem raczej zadowolony. Tu Tobie przecież polecałem.
1: No, nawet ja właśnie naprawiłam. Jeszcze mi się udało tutaj dobrze naprawić. No właśnie,
0: to też było mi no, chwilę przede mną, że tak powiem. bo Agata właśnie tam ekran wymieniała w telefonie, no ale jak już mi się zaczął tak bardziej ten G teaser nawalać, no to poszedłem, żeby zapytać, jakby to wyglądały koszty naprawy i czy moglibyśmy zrobić tak, żebym dał jakąś zaliczkę, no i żeby zamówili części, ja potem tylko jak już te części przyjdą, to przyniosę telefon, żeby tam w ciągu jednego dnia mi to naprawili już. No i tam pan prawda, mi tam powiedział, że oczywiście, że możemy tak zrobić, no i tam mi zarysował kosztorys, ja jeszcze tam zdecydowałem się też, no bo, no bo jeszcze przez jakiś najbliższy rok nie planuję przynajmniej wymieniać tego telefonu, bo dalej jeszcze świetnie działa, więc jeszcze no, alternatyw specjalnie nie ma poza kompaktami Sony, a ten ostatni jeszcze <grych> cenowo jest dosyć drogi dla mnie, więc poczekam akurat jeszcze z rok, stanie je trochę i może wymienię w końcu, bo już wtedy będą jakieś 4 lata tego telefonu u mnie. No niemniej, zdecydowałem się jeszcze na wymianę baterii, bo jednak po 3 latach to już też nie była tak świetna. I, no I naprawę tego wejścia Jack, i siłą rzeczy, jak już tam ten digitizer wymieniałem, to żeby, żeby rozebrać, no to trzeba było plecki też zdjąć, a plecki były stłuczone, to nie dało się ich zdjąć. Znaczy, dało się zdjąć, ale nie dałoby się już ich przecież nałożyć, <grym> więc też musiałem wymienić.
1: Jeszcze w międzyczasie ci wejście do no, karty, tak, zresztą się
0: Nie wiem czemu nagle zaczęło wypływać samo z siebie kartę. Nie wiem, nic nie wkładałem, nie wyjmowałem, i ja nagle po prostu wysunęła się, i po ponownym wsunięciu od razu wychodziła, więc jeszcze mieli mi to naprawić. No więc tak, czekałem, czekałem, dzwoniłem tam, nie było części, potem coś z baterii, baterii nie było, coś był problem, żeby przyszła. No i prak około miesiąca czekałem na te części, jakoś 4 tygodnie, no i w końcu miały być już, dzwonię, mają być, nie wiem, czy tam w poniedziałek dzwoniłem, no i dostałem informację, że już chyba na środy mają być. No ale w środę, jak zadzwoniłem, to się okazuje oczywiście, że ich nie ma jeszcze, no ale, że już będą na poniedziałek na pewno. No to ja tutaj już w poniedziałek, no w poniedziałek będą, no to pomyślałem, że podwiozę tam, czy komuś tam zlecę, żeby podwiózł, bo ja chyba akurat wtedy już w poniedziałek nie mogłem wyskoczyć, w godzinach otwarcia serwisu, ale okazało się w poniedziałek, że no ja, zadzwo a, no ja tam zadzwoniłem właśnie, czy mogę już podrzucić, czy są te części na pewno, no to dostałem informację, że części owszem są, no ale oni nie mają teraz czasu naprawić mi telefonu. mimo że tutaj, jakby nie patrzeć od miesiąca, by byli świadomi, czy tam nawet już teraz od tygodnia, że te części będą, że mają mi zrobić ten telefon, jak się umawialiśmy w ciągu dnia. Dostałem no informację, że w poniedziałek nie da tego rady zrobić, to żebym tam przyniósł w środę czwartek, że jeśli chcę tak e, sprawę załatwić w ciągu jednego dnia. No, W środę nie miałem za bardzo kiedy przynieść, więc zaniósłem w czwartek tak w godzinach, e, mniej więcej koło 12, no więc liczyłem się, że tam powiedzmy, że mi może tego samego dnia już nie zrobią, no ale... Zostawiłem właśnie w czwartek około godziny 12, no i w, w piątek dzwonię no i telefon dalej nie był naprawiony. No, Miał być to w ciągu dnia, no, ale niestety nie było. W sobotę też oni mają otwarty serwis yy, tam przez kilka godzin no i skomunikowałem się tam za pomocą yy, drogi SMS-owej, bo niestety jeszcze ponarzekam, że yy, po ciężko bardzo się sam dogadać z nimi przez yy, telefon nie wiem, co tam mają, czy zakleili specjalnie sobie mikrofon w tym telefonie taśmą, czy co. Nie da się właściwie nic usłyszeć, co mówi tam ich pracownik. E,
1: e, jakieś zakłócenia.
0: No właśnie, zakłócenia, po prostu naprawdę nic praktycznie nie słychać, co on tam mówi. Naprawdę, jakby, nie wiem, trzymał ręką ten mikrofon, zasłaniał, no nie wiem, o co chodzi. No w się nie da się właściwie tam dogadać z nim. Ja tam czasem coś przytaknąłem, ale mało sobie w ogóle rozumiałem, jak tam z nim rozmawiam. No nie mniej, no to skomunikowałem się właśnie drogą SMS-ową, o co mnie... no właśnie, i dostałem, no i tam już trochę już byłem poddenerwowany w tym momencie, że tyle trwa, że napięć miesiąc części, no ale to wiadomo, nie od nich zależy, no ale potem czekam już tyle dni, aż łaskawie przyjmą mój telefon. No i napisałem tam już parę rzeczy, no to dostałem informację, że postara się, żeby to było jak najszybciej załatwione, że dziś nie wie, czy da radę. A, no i napisałem, że w po... no ale napisał, że na poniedziałek najpóźniej na wtorek, że już na pewno będzie gotowy. No to napisałem, że no niestety, ale w tych dni nie będę miał kiedy odebrać, bo już uczelnia była, więc mam wtedy zajęcia. W tych dniach właściwie cały dzień, a nawet nie miałbym kiedy wyskoczyć. No to powiedział, że nawet mi przywiezie do domu wieczorem po pracy. No to pomyślałem sobie, ok, fajnie, no ale w poniedziałek, wtorek nie dostałem ani żadnego SMS-a, ani telefonu. No to już w środę pytam czy pojechałem, czy zadzwoniłem, no licząc, że no, już będzie gotowy ten telefon, tak? Miał być na poniedziałek nawet, no ale pomyślałem, że już nie wiem tam. No, no, tam się pojechałem tam już chyba. No i dowiedziałem się na miejscu, że podczas wymiany niechcący pracownik uszkodził bodaj folię polaryzacyjną, <głos> przez co, prawda... No, ale no dobra, no, okej, okay, bo tam trzeba było, bo ekran był cały, tak? Digitizer podejrzewam, że po prostu wzięli samą szybkę, ekran zostawiali, prawda, trzeba było to odkleić. To no, mogło się zdarzyć, no już, może miałem pecha strasznego, no ale to się mogło zdarzyć. No i dostałem informację, że będzie, został zamówiony nowy, no i mi zamontują nowy, prawda, żeby nie było żadnego tam śladu pod ekranem widać. No i czekam, czekam, te części coś nie przychodziły, no ale w końcu już po dwóch tygodniach przyszły te części, udało im się to złożyć. Wszedłem po telefon, fajnie, wszystko. No i zadowolony wziąłem już telefon, tam przykład nie włączałem, no i wyszedłem, tam przed salonem sobie chciałem włożyć już SIMA. uruchamiam telefon, no i co się okazuje, że na ekranie są jakieś ślady, właśnie prawdopodobnie po jakiejś zarysowanej tam czy zadrapanej folii polaryzacyjnej, gdy jest ciemne tło, to no właśnie jak telefon się włącza, to już od razu to widać, bo tylko głównie to na ciemnym tle widać, przy lewej krawędzi na samej górze są takie kropki jasne. No i przyznam, że to już mnie trochę, dość mocno nawet, już nie trochę tylko, tylko nawet dość mocno zdenerwowało, bo pokazało się, że nie wiem co oni robili. No, dwa tygodnie rzekomo naprawiali ten y, ekran, czekali na te części, no a odbieram, a tu jest dalej, i nic nie jest zrobione z tym. No i trochę zdenerwowany wróciłem już tam na górę, no ale koniec końców tam trochę mieli mi tam. Uznałem, że już, no dobra, no i tak ustaliliśmy, że trochę taniej była ta naprawa niż miała być. I że tam zrobiłem, powiedzmy, tam dużo taniej, jeszcze w ekran w konsoli. wszystkie części miałem, ale chodziło o samą, samą wymianę, powiedzmy, tak się dogadaliśmy. I no, ale potem wróciłem już do domu. Już tam, powiedzmy, no aż tak to mi nie przeszkadzały to, te, prawda, punkty na ekranie, bo i też aż tak by nie było widać, bo tylko na tych, naprawdę takim ciemnym kolorze, i też no nie było to aż tak denerwujące, Już uznałem, że już dobra, że dam sobie ten spokój, bo już, już nie mogłem znieść telefonu mojego zastępczego tutaj. Jest, przyznam, użyłem tam HTC pożyczonego od Agi, chyba 620 i to jest wiek podobny do mojego Sony, a tego się nie da używać naprawdę. No i, no i właśnie, wróciłem do domu, wkładam SIM-a, no w SIM-a włożyłem, ale wkładam kartę pamięci i co się okazuje? slot na kartę pamięci dalej jest nienaprawiony. Nie działa. Już nie pamiętam, czy dzwoniłem tego samego dnia, czy po prostu już po prostu do nich pojechałem. No i powiedziałem, no, że jest to nienaprawiony w dalszym ciągu. No pan zdziwiony był wielce, no ale no to zostawiłem ponownie ten telefon. A, no i jeszcze poprzedniego dnia, jak się wróciłem z tym ekranem do nich, no to powiedział, no, że mogą mi to wymienić na gwarancji ich tam, nie? Tylko, że będę musiał znowu ze dwa tygodnie czekać. No to już wtedy machnąłem ręką, już nie będę, już tak miesiąc to już ponad trwało, no to już nie będę znowu dwóch tygodni czekał. No i właśnie już w tym momencie tą kartę pamięci naprawiają mi już tydzień równo w tym momencie. W czwartek nagrywam. A oni
1: mówili, że to trywialna naprawa, tam tak, właśnie. Wiem, parę minut... Nic nie trzeba wymieniać, tylko właśnie odgiąć tamtą płytę. Dokładnie. Do tej...
0: My tydzień temu w czwartek oddałem ten telefon tam z tą kartą. W piątek dzwoniłem, czy już jest zrobiony. No nie było, ale już był rozkręcony telefon. Tam i zapytałem, czy jest potrzebna wymiana tego slotu. No powiedział, że nie, bo tam tylko jakaś blaszkę trzeba odgiąć lekko czy coś, bo to dlatego tak wypycha tą kartę. No i że telefon już był rozłożony i czekał już to wszystko na na naprawę. No ale nie było zrobione. Sobota nie jest zrobiony, poniedziałek nie jest zrobiony. Wtorek nie jest, środa wczoraj byłem, dalej to nie było zrobione, po tygodniu mimo iż była to tak rzekomo trywialna naprawa. W tym momencie jeszcze teraz przed nagraniem nawet dzwoniłem. Dzisiaj nagrywamy takich wczesnych godzinach, no i zapytałem po prostu... W czwartek. Jest... No właśnie, w czwartek, no to już mówiłem, dzwoniłem przed samym nagraniem już prawie 20 minut temu, no i pan miał mi odpisać sms-em, czy już będzie gotowe na dzisiaj, musiał tam odebrać po południu, wczesnym popołudniem. No w tym momencie po 20 minutach w dalszym ciągu nie dostałem żadnej odpowiedzi od nich. No i przyznam, że jestem trochę zniesmaczony. Wczoraj byłem, wczoraj tak, wczoraj jak byłem właśnie ten, to już odebrałem konsolę też. Już uznałem, że nie będę u nich naprawiał, miałem tam ekran donieść jeszcze. No uznałem, że no po taki, po tym co to się w ogóle dzieje w tym momencie, to już nie mam ochoty tam czegokolwiek u nich robić. No, no przyznam szczerze, że trochę się dziwiłem, bo już... Agata też nie miała tym razem problemów, ja też już wielokrotnie wcześniej naprawiałem i też było w porządku, więc nie wiem, co się No w sumie zawsze stało.
1: jakoś tak to było sprawnie robione, nie wiem, co się tym razem stało.
0: No właśnie, ja też nie wiem, czy jakaś rotacja pracowników nastąpiła, czy co, no tam fajnie jest, prawda, wchodzimy sobie tam, no to jest takim budynku, gdzie tam są różne takie jakieś filie mają firmy. Wchodzi, jest taka tam gablotka przed wejściem, tam jakieś stoją, nie wiem, tam NES, Atari 2600, stoi jakaś tam taka wystawka starych gier, takie tam klimaty, w środku też tam mają jakąś taką gablotkę kręcącą się, tam sobie podróbki rosyjskie, Game and Watcha się kręcą, coś tam, tak nie wiem, fajnie tego, ale jednak no, poza tą otoczką w tym momencie, no, wszystko inne stoi no, dość, dość, na dość słabym poziomie i obawiam się, że polecam omijać szerokim łukiem niestety ten serwis, mimo iż byłem w poprzednich latach raczej zadowolony z jego usług, to w tym momencie no nie wiem, naprawdę nie wiem co tam zaszło, ale
1: coś złego w każdym razie
0: no właśnie, ja już z nimi raczej nie będę miał ochoty współpracować w przyszłości także no, taki tej rant ode mnie widzę, już wyszło z 10 minut jak nie dłużej <głos> ja już znałem, że powiem tutaj, jakie ja miałem perypetie z serwisem no, a teraz przechodząc do standardowych już części naszego podcastu. Mamy tutaj, ograliśmy ja tutaj trochę dłużej grałem, a Aga też tam chwilę pograła. Chcemy powiedzieć o tytule Bridge Constructor Portal.
1: Ja już tutaj chcę wnieść zażalenie, że nie ma języka polskiego. Myślę, że to norma, ale...
0: No, to znaczy, to nie jest też taki duży tytuł. Znaczy, z tych gier jest kilka już w tej serii. Nie wiem, czy jeszcze były na jakichś innych licencjach. No i jest to jak na nasze standardy dość świeża gra, wydawało mi się, że jeszcze świeższa, ale z tego co widziałem to wyszła mniej więcej rok temu, jakoś też chyba pod koniec roku, 2017. Więc nie jest to ponownie dziesięcioletnia gra, tylko taka jeszcze, jeszcze taka. Jeszcze, nie, 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 jeszcze ciepła. Nie, no prawie, jeszcze tak. Może już nie taka ciepła, ale jeszcze nie jest taka. Letnia. Nie, nie jest tak taka, jeszcze, jeszcze,
1: trochę podstygnięta.
0: No, Jeszcze nie, nie jest to jeszcze taki czerstwy chleb, strasznie. Jeszcze taki. Może wczorajszy jeszcze jest, jest naprawdę w porządku. No właśnie. Polskiego nie ma, ale. No właśnie, no w ogóle powiedzmy może, co to jest. Jak sama nazwa wskazuje, jest to połączenie. Tutaj gier takich, w których budujemy mosty. Z, I z grał, serii ser to, no właśnie serio portal. Jest to dość no, ciekawe połączenie, myślę, ale naprawdę wprowadzające sporo urozmaiczeń do tego modelu rozgrywki.
1: No, ta rozgrywka jest w takim 25 D, bo podczas budowy mostu y, widok jest taki, wydaje mi się, że taki typowo 2D. Ale kiedy już tam testujemy ten most, tam już tam jakieś pojazdy po nim się poruszają, to zmienia się taki na 2,5, tak widać już trochę głębiej. Tam. No tak, tak,
0: właśnie. Jak się tam jakieś tła się pojawiają z tyłu, taki przestrzenny się staje, prawda? I to jest właśnie fajne też, że to się dzieje tak od razu, prawda? Nie ma tam żadnego loadingu czy coś, tylko tak płynie, to przechodzi, klikamy i od razu mhm. przechodzi w ten tryb, to jest fajne. A w tej grze, no właśnie, no co robimy? No wcielamy,
1: no? Się, wcielamy się w nowego pracownika Aperture Science i naszym zadaniem jest oczywiście budowanie mostów.
0: No i to jest fajnie, też mi się nawet początek gry, w której musimy nawet tam na dwa czy trzy pytania w takiej jakbyśmy rozmowie kwalifikacyjnej odpowiedzieć i jeśli tam odpowiemy niezgodnie z, z tej, oczekiwaniami. Dokładnie, to zostaje otworzona zapadnia pod nami i z takim no. ogniem. I, no właśnie.
1: Jak się można domyśleć? Tutaj kandydat umiera na miejscu.
0: <laughs> Dokładnie. I <laughs> potem, gdy już się uda nam przejść pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną, to zostajemy pracownikiem y o numerze 9000. Kto, już nie pamiętam, którym konkretnie kończyli, no już takim widać, że już było być może wiele poprzedników przed nami. Y w samej sobie grze. Jest 60 map bodaj, ale jest też chyba edytor. Właśnie z tego krucia miałem sprawdzić, ale się nie sprawdziłem, bo też podstawowych tych map jeszcze nie przeszedłem wszystkich. Ale jest Steam Workshop, widziałem, więc wydaje mi się, że można też grać w twory graczy. Więc... Tak,
1: można. Mhm. No
0: właśnie, więc na pewno jest dużo, dużo więcej kontentu niż samego tego twórców. A w grze samej w sobie, no to właśnie, budujemy mosty, no ale pojawia się tu też jest to właśnie, no budujemy most, jak mówiłaś widoku od boku więc mamy płaski rzut no i standardowo, prawda, budujemy sobie przeciągamy linię z jednego punktu do drugiego i mamy, prawda jakieś przęsło, czy coś takiego, no stąd myślę, że każdy wie jak wyglądają tego typu gry tylko tu właśnie mamy jeszcze ciekawy twist, właśnie z portalem
1: tak, mamy elementy znane z portala, na przykład yy, tarlety, no portale oczywiście Kompanium no, cube, lasery, baseny z kwasem.
0: I... No właśnie, tutaj nie budujemy. Tego typu rzeczy. Nie budujemy nad rzeką jakoś, tylko są właśnie te baseny z kwasem gdzieś tam, w których może nasz most, jak i pojazdy, które się przeprawiają przez nas most, skończyć dość kiepsko, jeśli coś pójdzie nie tak. Fajnym też, no oczywiście nieodzownym elementem gier Portal jest też GLADOS, która pojawia się również i tutaj wprowadzając nas w samochódzku w także gdzieś tam komentując gdzieś tam miejscami mm -hmm. też nasze poczynania.
1: Ciekawy głos GLaDOS podkładała ta sama pani, to znaczy się Ellen McLean, co w oryginalnej serii Portal.
0: I nawet właśnie humor też jest całkiem taki, no czu czuć tego Portala jest całkiem w porządku, można czasem coś się podśmiać. nie mm -hmm. jest to też takie strasznie jakieś suche, więc
1: jeszcze z takich smaczków to na początku właśnie jak już podłączają, jak już tą rozmowę kwalifikacyjną, mamy nasze biurko podłączają nam komputer, to po tego komputera widać tort. Także to no taki właśnie, smaczek portalowy.
0: Właśnie. No Miły taki właśnie element. Jak się popatrzy, człowiek już grał na portale, to tak się można uśmiechnąć tutaj miło przed ekranem. Właśnie, no i sama rozgrywka Mamy do dyspozycji podczas budowy, do budowy mostów mamy do dyspozycji aż dwa elementy. Jest to stalowa taka wspornik, belka, którą możemy przekształcić poprzez kliknięcie w nią po postawieniu na drogę, po której będą jeździć te pojazdy oraz jakieś liny stalowe, no. takie mhm. liny, prawda, jakieś przęsła, które tam możemy podwieszać, elementy i tego typu. No i to są to, to cały nasz arsenał jest do budowania.
1: Tak, te stolowe elementy mają ograniczoną długość, ale linę za to można poprowadzić po prostu sobie przez całą mapę i to się będzie trzymać.
0: Mm -hmm, no właśnie, właśnie kiedy budujemy, też fajnie, że mm, kiedy klikamy na punkt początkowy, z którego będziemy prowadzić nasz element, to wyświetla nam się taki okrąg, który symbolizuje mm, zasięg tego elementu, gdzie możemy go jak daleko on sięgnie, prawda? Gdzie go tam możemy przykleić z drugiej strony. To też fajna sprawa.
1: Jeszcze z trybów, oprócz tego trybu budowy mamy tryb testu, gdzie możemy po prostu spojrzeć, czy konstrukcja nie zawali się po prostu sama z siebie.
0: No właśnie, nie musimy tam od razu puszczać transportu i czekać, że tam dojedzie, tylko od razu tam...
1: Tak. I tryb jazdy, gdzie no już przejeżdżały jakieś różne pojazdy przez nasze konstrukcje. No
0: właśnie, są to takie wózki, na których jeżdżą ludki bliźniaczo wyglądające jak bliźniaczo podobne naszego pracownika. Mhm. I gdy uda nam się przeprawić jeden wózek, to potem jeszcze możliwość puszczenia kilku naraz. Tam różna liczba, tam 3, 5, 14 nawet, tam zależnie od mapy się to różnie waha, no i to już bywa nieraz y, dużo większym wyzwaniem dla naszych konstrukcji, jeszcze tam jednemu się jeszcze uda, ale jak tam jeszcze drugi wjedzie i prawda dociążyć z drugiej strony, to już nieraz się tam potrafi źle skończyć. Mm -hmm.
1: Jeżeli przyjedzie ten konwój, to możemy otrzymać jakiś bonus. Jeszcze właśnie się zastanawiałam, bo kiedy budujemy mosty, to na górze ekranu mamy koszt y, części, które zużyliśmy do budowy tego mostu, ale nie jest to dalej poprowadzone, bo właśnie tak nie wiadomo, po co to jest do końca.
0: No właśnie, jak, jak przyjeżdżamy, jak, jak testujemy nasz most, to potem tam możemy, właśnie mamy znaczek. Jeśli przyjadą i przyjedzie tylko jeden pojazd, to mamy tam jakieś tam odznakę taką, bezpieczną tym moście. Jak puścimy ten cały konwój i mu się uda przyjechać, to mamy inną. Ale właśnie nie dostajemy za te, punkt, za, za te punkty, za te punkty, no za te pieniądze. Nie dostajemy żadnych gwiazdek, czyli nie ma tutaj żadnego oparcia na to, żeby budować jak najtańszy most, jak z najmniejszej liczby elementów, bo nie ma żadnych profitów z tego tytułu. Możemy nastawiać, ile chcemy i to nijak nie wpłynie potem na jakieś tutaj właśnie dodatkowe nie wiem, bonusy czy coś takiego. Mm -hmm. nie, nie ma żadnych ocen za te mosty.
1: Doszliśmy do wniosku, że można to wykorzystać, jeżeli nie wiem, gramy w dwie osoby i konkurujemy ze osobą, kto zrobi na przykład tańszy most.
0: No tak, poza tym w samej sobie grze to też jak sobie wymyślimy takie co, taki no, no model właśnie. rywalizacji, ale tak poza mm -hmm. tym to y, też fajna sprawa, jeszcze tak napomknę, bo mm, grałem w jakieś te proste kiedyś, tam bridge y takie y, z grafiką taką, y, bez żadnych tekstów i tak dalej. Y, sporo i tam wydaje mi się, że takiej funkcji nie było, ale tutaj jest, gdy mamy zbudowany już fragment mostu to gdy weźmiemy, przytrzymamy na węzeł, czyli tam ten taki punkt, który łączy ileś elementów, to możemy po przytrzymaniu go przesunąć i tam w ten sposób wydłużając bądź skracając, zależnie w którą stronę, przylegające do niego elementy. I to jest bardzo fajne, bo gdy chcemy właśnie tak lekko zmodyfikować coś, to nie musimy usuwać tych elementów i ustawiać ich jeszcze raz, tylko możemy przesunąć je. To jest mhm. bardzo wygodne i gdy przesuniemy na przykład za daleko w którąś stronę i wtedy jeden z tych stalowych filarów już nie może objąć zasięgiem tego punktu, to świeci się na czerwono, więc jeśli puścimy w tym momencie, to on zniknie po prostu, ale mamy taki znacznik, że informuje nas gra o tym, że dojdzie do czegoś takiego i możemy jeszcze zawrócić z tej drogi, że tak powiem.
1: jeszcze myślę, że dobrą sprawą jest opcja zapisywania naszych konstrukcji. No właśnie tam w, w jest chyba budowania. do 5 slotów. Tak,
0: 5 slotów, więc możemy je wczytywać. Mhm. czy znaczy, wydaje mi się, że jak kończymy most, to on tam, gdy wczytam mapę, to on będzie dalej wczytany, więc możemy go sobie wyczyścić, całą mapę od razu, ale podczas budowania to jest takie przydatne, bo na przykład chcemy zmienić koncepcję, ale nie chcemy się czy to się uda, to sobie zapisujemy tę poprzednią i gdy jednak ta nowa jest gorsza od tej poprzedniej, to możemy ją z wczytać, myślę, że to bardziej w tym celu jest. Mhm. W trakcie samego budowania niż potem.
1: No ja nie grałam w sumie jakoś długo tam bodajże z 10, 15 plansz przeszłam. No ale wrażenia moje są jak na razie pozytywne, także nie no, wiem ja już jak do Ciebie.
0: No u mnie również jak najbardziej przy, przyszedłem tam już 30 i kilka plansz na te 60 i jestem jak najbardziej zadowolony. No, generalnie kupię mu tutaj na przecenie, 50% była przecena, więc tam chyba za 16 czy za 17 zł na Steam i myślę, że nawet za 30 jak bym kupił, którą tam chyba normalnie kosztuje. więc nie jest to droga gra i myślę, że mnie żałował. I jeszcze tak wspomnę może, że jest, jest też na Androidzie, z tego co widziałem, a może na iOS. Nie Wydaje mi się, że jest na Androidzie też i może też na iOS, W że jest też na którejś z tych platform mobilnych i myślę, że też może być fajna opcja na w to, bo to jest taka gra, która się idealnie nadaje na granie na dotykowym ekranie. Wstawianie tych punktów i tak dalej to jest coś, co idealnie pasuje do tego, te, tego typu platformy
1: i to by było chyba na tyle. Czy coś jeszcze może chcesz dodać?
0: No nie, no jeszcze, nie wiem, można coś powiedzieć jeszcze, no nie wiem, czy muzyka jakaś była w ogóle, no jakaś tam muzyka jeszcze może jest jakaś tam plumka sobie coś elektronicznego. No takie, powiedziałbym, że portalowe, ale tam nie, nie, nie ma tam jakiegoś specjalnego soundtracku tak poza tym. Jakieś takie sobie leci coś tam w tle, ale...
1: Jakoś tak nie muzyka mi nie zapadła w pamięci.
0: No ja przyznam, że sobie też puszczałem głównie jakiś własny soundtrack do grania. Także no to będzie chyba na tyle dzisiaj z tej gry, jak i w ogóle z gier. A przechodzimy do omawiania serialu, czy raczej kreskówki, no ale też serial, serialu animowanego.
1: Wspomnieliśmy o nim w ostatnim odcinku Właśnie. i dzisiaj się pojawia. Jest to Hilda.
0: Właśnie, były co prawda perturbacje tutaj u nas, żeby dokończyć go oglądać wspólnie, ale jakoś tam udało nam się.
1: Daliśmy radę.
0: Tak. Więc no, tu, cóż to jest ta Hilda? tam ostatnio mi powiedzieć, tam bardziej to mów teraz.
1: No jest to, według Wikipedii, kanadyjsko-brytyjska kreskówka i jest ona na podstawie komiksów Luca Persona. Kategoria wiekowa to tam bodajże 7+, z tego co pamiętam na Netflixie. I dzieje się w późnych latach XX wieku w Skandynawii, również według Wikipedii, bo tak oglądając ten serial to No tak... nie ma
0: tam, jest tam jakieś fikcyjne miejsca są, prawda, więc tak. nie ma jak tego odnieść. do Podejrzewam,
1: że właśnie to może bardziej z komiksów wynikać niż z No, no albo też Krespówki. może
0: z jakiegoś krajobrazu powiedzmy, bo tam też jakiś taki górzysty, takie, no mm -hmm. nie wiem, może to się trochę tam pojawić, te lasy i tak dalej.
1: I opowiada ona o przygodach niebieskowłosej dziewczynki o imieniu Hilda.
0: Wow, zaskakujące ten <laughs> fakt.
1: Plot twist. No i Hilda e, mieszka na, pus na Pustkowiu, gdzie jest e, pełno jakichś różnych baśniowych zwierząt i postaci. No
0: i może na punktuś, że mieszka, może nie sama, ale ze swoją mamą, która jest tak, ze swoją mamą. E, grafikiem? No tak, grafikiem. Chyba tak. Mhm. Mhm, więc mieszkała tam same w dwójkę i wokół, właśnie takim pustkowym, tam dosłownie nic nie ma wokół. Gdzieś tam w, środ w, środ w środku góry mm -hmm. jakiś tak naprawdę.
1: Tak, jakieś góry, wodospady, rzeka, coś takiego. I co do tych y, baśniowych zwierząt, to zwierzątko Hildy, który się nazywa Rożek, jest, y, właśnie nie, nie mogę sobie przypomnieć, jak to się po polsku nazywa. to jest deer fox. Jakiś jelenio-lis, Coś, mm -hmm, coś, coś, coś takiego, takiego było.
0: Mm -hmm. No właśnie, więc wygląda jak taki trochę lisek, tylko że ma taką głowę właśnie bardziej w stylu te. takie rożki
1: ma No i rogi, takie, takie jak sam. Znaczy, sam, nie
0: sam, nie sam nie nie mają. Może stąd m właśnie imię rożek.
1: No. no nieważne. No są także trole, krasnoludki, olbrzymy. I Były takie śmieszne, latające liski, takie okrągłe, takie co wyglądały jak te liski z gangów, słodziaków z biedry. O Boże. One tak dosłownie identycznie wyglądają. One się chyba fofle nazywały, ale to nie mm -hmm, Tak, tak, tak. do końca. Mm
0: -hmm. No, ale były bardzo też.
1: <laughs> Takie dosyć słodkie są. No, dokładnie. E, jeszcze z takich słodszych zwierząt były wszocięte. To były wszy dosłownie. Tylko, że były takimi malutkimi kotkami.
0: Tak, to było bardzo urocze, jak cały ten serial. No. <laughs> tak, no. Więc jest no, pełno jest tego. I też właśnie na początku zastanawiałem się, szczerze mówiąc, czy to może tak tylko, że to jest, nie wiem, jakieś tylko wyimaginowane przez naszą bohaterkę, ale jest to wpisane w cały świat, że to nie, nie jest tylko, że to ona widzi, to jeszcze, nie wiem, właśnie, tak zastanawiałem, że to nie będzie taki motyw, że to właśnie tylko się w jej głowie, powiedzmy, dzieje, ale jest to po prostu, no, w tym świecie tak jest po prostu, że to wszystko tam się dzieje, prawda, są po mm -hmm. prostu te stwory żyją tam obok, obok ludzi, no.
1: Mhm. Mm i później, co mi się dosyć nie spodobało, z Pustkowia przeprowadza się Hilda razem z mamą do miasta.
0: Właśnie, ten na wskutek wydarzeń właśnie postan postanawia jej mama, żeby się przeprowadzić do miasta, które się Trollberg nazywa chyba. Tak, tak. Mhm. No i trochę właśnie, jak sama zauważyłaś, no, te odcinki właśnie tak pośrodku serii są trochę, trochę gorsze od tych, co, które mhm, się działy na tym tak. Pustkowiu.
1: Bo na tym pustkowie to było, nie wiem, przynajmniej ja to odebrałam także bardziej tak jakoś baśniowo, że jakieś takie wodospady, jakieś ładne taka, ładna taka sceneria w tym mieście, to tak mieszka, nie wiem, w jakimś mieszkaniu na Poddaszu.
0: No właśnie. Ale znowu ostatnie odcinki trochę powracają do tych klimatów, więc taki wzrost formy znowu następuje. I... Mm -hmm. Ale co nie na faktu, że no, to nie znaczy, że to, co tam się dzieje po środku, jest złe. No. Jest dalej, miło się to ogląda fajnie. Więc nie, nie jest to znowuż tak, że się nie dało tego oglądać tam po środku.
1: Tak. No jest może styl graficzny, coś wspomnimy. Jest bardzo, bardzo ładny, taki przyjemny dla oka. Masz, tak
0: przypomina mi właśnie jakieś nie, ilustracje z książek, takich bajek. Jakiś, czy coś. Znaczy nie, nie jest to... Nie, jest taki prosty raczej, ale jednak nie, nie jest to też taki jak dla mnie, jak mm, jakiś taki bajek z Karton Network czy tego typu. Jest trochę jednak inny.
1: Taki swój, tak ciężko to w sumie opisać, bo nie wiedziałam innej kreskówki. No, dużo, dużo bardziej
0: mi się podoba ten styl graficzny, właśnie który jest tutaj zaprezentowany. Jest trochę taki bardziej, może, e, rysowany, bo te kreskówki na przykład na kartę network, to one są takie strasznie ostre, a to takie, nie, wiem, bardziej takie miękkie mi się to wszystko wydawało. Nie, nie wiem, jak to opisać dokładnie.
1: <śmiech> Z tego, co oglądam, e, trochę zdjęć komiksów, to właśnie jest podobny styl do niektórych tych komiksów. Nie wszystkich komiksów, ale właśnie styl jest podobny do większości z nich.
0: A to jeden rysownik tworzy?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem. Aż tak się nie w okay. komiksy.
0: To ja, ja aż w ogóle przyznam. Więc.
1: No i jeszcze w sumie, co do stylu graficznego, to zauważyłam, że sceny są takie takie dosyć albo w ciepłych kolorach, albo w zimnych, tak przynajmniej no, mi się wydaje. Owszem, że Owszem,
0: tak zależnie tam się od czego dzieje, prawda jakie tam emocje. Tak, nie ma odwołać. takiego
1: maszu, że jakieś nie wiadomo jak kolorowe to wszystko jest, tylko właśnie jak jest dzień, to są takie bardziej ciepłe barwy. No ale takie też od takie sytuacji
0: zimniejsze. tam, bo tam bywały takie momenty, no może nie, nie, nieprzypełnione grozą, ale takie budzące trochę niepokój, to właśnie wtedy też i kolorem mm -hmm. grały, grały te sceny.
1: No ogólnie styl graficzny jest jak najbardziej na plus, mi się bardzo podobał
0: mi mm -hmm. również, to jest miło się na to patrzy mm
1: -hmm. co do odcinków to są one po 20 tak do pół godziny trwają no, Trwa no, godziny, odcinek. no tam
0: 20 chyba z groszami taki standard dla taki, no chyba dla tak, tego tak,
1: pół godziny mm -hmm. to żaden chyba odcinek nie przekroczył no. jest 13 odcinków i no. jeden sezon
0: no właśnie, nie wiem czy będą kolejne, ja w sumie mam nadzieję, że tak bo bardzo miło się to oglądało takie no odprężające takie, lekkie to było, no, ale naprawdę właśnie fajnie coś takiego obejrzeć czasem sobie.
1: Pomyślałam, że jeżeli małe dzieci by to oglądały takie trochę mniej niż 7 lat, nie wiem, 5 lat, to mogą się niektórych scen, no nie wiem, może nie jakoś wystraszyć bardzo, ale mogą być to takie trochę dla nich takie niepokojące, takie nie wiem no, Może czy...
0: boki nie było, ale no może faktycznie niektóre sceny były takie...
1: Właśnie tak. mi się wydaje, że ta kategoria wiekowa, która jest, jest odpowiednie, że mniejsze dzieci to tak no mm -hmm. jeszcze nie dla nich chyba.
0: No może i tak. Ja jeszcze też widzę, że wygrzebałaś informację, że mm, ma być mobilna gra z Hildą. W, w roli już głównej. chyba nawet jest. A
1: jest już. No Naprawdę. 18 października była premiera. Gra nazywa się Hilda Creators i jest na razie dostępna tylko na App Store, także my nie ograliśmy, nie mamy iPhone'ów, więc Uf. nie możemy za wiele na ten temat jeszcze powiedzieć, ale podobno ma wejść też na Androida, więc...
0: Jeśli to nie będzie jakiś bezsensowny endless runner, to może obadam sprawy. Właśnie patrzyłem na screeny teraz tutaj, ale tak ciężko, ciężko mi powiedzieć, co to może być jakaś taka przygodówka trochę, no nie wiem, no. Zobaczymy. No ale
1: graficznie no. też jest chyba podobna.
0: Tak, tak. Wygląda właściwie jak, jak kreskówka. No, także chyba tyle, tak?
1: No, chyba tak. No jeszcze my oglądaliśmy wersję zdubbingowaną i była całkiem dobrze zrobiona jak dla mnie. No ale
0: wydaje mi się, że to jest norma raczej u nas, że takie, tego typu właśnie produkcje to mają raczej dobry dubbing. No mm -hmm. i też myślę że to przez to, że często przecież oglądaliśmy jakieś filmy wcześniej przecież aktorzy występują nie tylko jednorazowo, tylko w wielu filmach i myślę, że to też częsta taka reakcja na może być przez to, że już jesteśmy osłuchani z tym głosem danego aktora i nam nie do końca już leży ten podłożony, prawda, bo nam się nie zgrywa to z jego, z tym co widzimy mm -hmm. twarzą twarzach i tak dalej.
1: No możliwe, no ale w tym wypadku było jak najbardziej w porządku, y jak tak. dla mnie.
0: No, też tak uważam. Chociaż przyjmując tam chwilę, oglądałem z napisami. Zaglądaliśmy w sumie z napisami. No i jednak czasem tam się gdzieś to różniły. Właśnie często zauważam takie różnice na Netflixie, że w napisach, że takie, wiadomo, no, nie zawsze jest to jeden do jednego, no bo nie zawsze to by dobrze działało, tak na napis przenieść dialog taki głosowy jeden do jednego, ale czasem są takie dziwne różnice, na przykład tutaj konkretnie nie podam takiej, ale w innych produkcjach też to widziałem na Netflixie, że na przykład w filmie ktoś mówi 3000, a w napisach mamy 300. I to takie dziwne tego typu są czasem rzeczy, które dość potrafią zmienić znaczenie jakiegoś dialogu. No to wydaje mi się, że ogólnie,
1: że ogólnie tak na, na Netflixie No to tak, tak, właśnie
0: mówię, że to w wielu produkcjach tego typu widziałem, czy tam właśnie, nie wiem, a zdarzyło się na przykład, właśnie, że ktoś, nie wiem, coś, coś było, że trzy miesiące, a tu nie wiem, mówi lektor, lektor właśnie mówi sześć miesięcy, w napisach inaczej, tu inaczej. tam no, nie, nie wiem w ogóle z czego takie błędy wynikają, ale no właśnie, dzieją się czasem. No tu akurat nie były to jakieś tam rażące, ale no. Więc no to chyba tle, No Na pewno myślę, że możemy polecić spokojnie ten serial, ale jest krótki mhm, i tak. naprawdę fajnie się to ogląda. Jest taki uroczyc w całej swojej tej, jako, jako całość i naprawdę mi, miło coś takiego obejrzyć sobie czasem.
1: No w sumie jeszcze w takich klimatach może trochę zostaniemy, bo przygotowaliśmy jeszcze dla Was opis gry karcianej pod tytułem Sen. Jest to gra wydana przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. Jest od dwóch do pięciu graczy i średni czas gry to tak około 20 minut na jedną rozgrywkę.
0: Znaczy na jedną rozgrywkę, no w sumie to tak jedna rozgrywka składa się z kilku rozgrywek więc no tak z, z tur w sumie powiedzmy prawda? Więc, mm -hmm. no, ale może tak około 20 minut też się zdarzało, że y, skracaliśmy troszkę, no to zaraz może powiemy że tam trzeba było powiedzmy takie modyfikacje wprowadzić punktacji bo byśmy naprawdę graliśmy w dwójkę to byśmy grali, grali może nawet dwa razy tyle to może zaraz powiemy
1: to może zaraz jeszcze tutaj powrócimy do tego tematu całą otoczką tej gry jest to, że sobie słodko chrapiemy i mamy różne sny i musimy się postarać, żeby te nasze sny były w jak najmniejszym stopniu straszne, czyli karty, które posiadamy mus muszą mieć jak najmniejsze numery, bo karty ogólnie są ponumerowane Właśnie, od że zera w ogóle do Jak się
0: rozgrywkę zaczynamy, jak to wygląda w ogóle, co mamy przed sobą, bo tak, może na sucho mówić, że każdy z graczy dostaje e, po cztery karty i one są odwrócone, i gracz żaden z graczy ich nie widzi, nawet ani, ani ten, który je dostał, prawda, ani ci e, przeciwnicy. Na początku gry każdy z graczy może odkryć dwie dowolne karty z tych czterech, znaczy dla siebie, dla swojej, dla swojej wiadomości. Może sobie je odkryć i zobaczyć, co ma w nich, ale potem musi je sporo latem odłożyć.
1: Mhm, tak, trzeba zapamiętać numery, jakie mamy na tych kartach. I jak już właśnie rozdamy każdemu graczowi po te cztery karty, każdy już ma je przed sobą zakryte, to resztę kart kładziemy jako kubkę zakrytych kart i obok z tej właśnie kubki zakrytych kart odkrywamy jedną i kładziemy ją obok. I w ten sposób tworzymy dwa stosy. Właśnie jeden zakryty i jeden odkryty. Dokładnie. I gracze mają teraz dwie możliwości i mogą wybierać karty z zakrytego lub z odkrytego stosu. I mając właśnie w pamięci te cyfry, które zobaczyliśmy właśnie z tych czterech kart, które że przede mną, zobaczyliśmy te dwie cyfry, musimy dążyć do jak najniższych numerów, wymieniając karty z, z tych stosów głównych z naszymi kartami.
0: Też są karty, które mają jeszcze jakieś tam dodatkowe właściwości. Jest jedna karta, która pozwala nam na podejrzenie jednej bądź dwóch swoich kart, ale jest też druga, która pozwala... Nie,
1: podejrzenie jednej karty.
0: Jednej? A mi się wydaje, że podejrzysz dwoma, nie? Dobra, może coś zmyślam. Może i tak. <śmiech> no razie, dobra. Może jest jedna. Jedną kartą możemy podejrzeć. Ale jest też druga karta, która nam pozwala na podmianę dwóch kart. I to możemy podmienić sobie jedną swoją y, z kartą drugiego gracza. Ale też wydaje mi się, że możemy dwóm innym graczom też wymienić karty. Tak, więc można. możemy komuś coś popsuć. czas zdarza się też, że jednak no, na ślepo to robimy. To możemy no można patrzeć tutaj, czy jak ktoś swoje karty tam układa i wymienia, że może jakiś zadowolony jest bardzo, to możemy podejrzewać, że może mieć tam jakąś dobrą, no ale zdarza się wtopić, że jakąś swoją dobrą wymienimy na jakąś gorszą.
1: Jeszcze jest karta weź dwie, dzięki której możemy wziąć dwie karty ze stosu zakrytego, obejrzeć je sobie i zadecydować, czy chcemy się wymieniać, czy jednak odkładamy je na stos A Tylko odkryty. chyba jedną
0: z nich możemy użyć.
1: Tak, jedną z nich możemy.
0: Jeszcze tylko powiem, że, że jest z tymi, z tymi power-upami, że tak powiem, to one działają tylko, kiedy bierzemy karty ze stosu zakrytego.
1: Tak, no właśnie miałam powiedzieć też.
0: To cię uprzedziłem. <grym>
1: I w sumie, jeśli bierzemy z zakrytego stosu, jeśli ją odłożymy na stos odkryty, bo jeżeli ją schowamy do siebie, to już to nie tak, działa. Y y y
0: więc wtedy jej nie bierzemy, jeśli chcemy użyć jej mocy. Mhm. Y y no i właśnie w ten sposób, no i właśnie, kiedy bierzemy kartę ze stosu, to ją zakrytego sobie podglądamy jej wartość, no i albo ją odkładamy na odkryte, albo zamieniamy z jedną ze swoich kart. No i w ten sposób działamy, dążymy, żeby mieć jak najmniejszą, najmniejsze wartości na swoich kartach i mm, jeśli wiemy, że mamy dwie takie same karty o tej samej wartości...
1: No, ale to już jest wariant gry. To już jest
0: wariant. O nie, spojrę. <gry> no, no to, to, to nie słyszeliście nic. To, to jest tyle, więc kiedy już jeden z graczy poczuje się na tyle pewnie ze swoimi kartami. Tak, mogę już mówić? Czy to jeszcze coś chcesz powiedzieć? Tak, tyle. To wtedy mówi pobudka i wtedy wszyscy gracze odkrywają swoje karty. I wtedy spisujemy punktację, tak? Sumujemy wszystkie liczby na kartach. No, no i tyle, bo gramy do 100 punktów, więc zawsze jest te kilka rund. Nigdy w jednej się nie dało zdobyć aż tylu. Jeśli ktoś miał pecha z karty właśnie od 0 do 9, no to mógłby mieć 94,36, więc, więc no, trzeba by minimum i tak, jakby był jakiś pechowiec, te trzy rundy by trzeba rozegrać w tym momencie. I jeśli mogliśmy mieć też pecha i mogło się okazać, że inny gracz miał mniej punktów od nas, kiedy powiedzieliśmy pobudka i zakończyliśmy rundę, to wtedy nam do naszego wyniku jest dodawane jeszcze karne 5 punktów.
1: No i często trzeba właśnie ryzykować, bo znamy tylko połowę naszych kart, więc jeżeli trafi się nam jakaś dobra karta ze stosu różnego, to nie wiem, odkrytego, zakrytego, to no czasami trzeba po prostu zaryzykować. Często się zdarzało tak, że jeśli ktoś nie wiedział, jakie ma pozostałe swoje karty, wymieniał tą kartę, to czasami się zdarzało, że na przykład położył zero na ten stos odkryty, bo po prostu nie wiedział, co tam ma.
0: Tak, zdarza się. I właśnie to jest takie, będzie tro, troszkę połączenie, takie może co nie wiem, za dużo powiedziane, ale na wyrost, ale że połączenie trochę memorów z UNO, bo mamy też tutaj zabawę tymi liczbami, ale też musimy zapamiętywać te obrazki i gdzie co, gdzie mamy, więc może to tak bym trochę powiedział. No I jest to trochę utrudnione, bo niektóre, nie wszystkie, ale niektóre, niektóre numery mają róż, różne obrazki, że mamy dwa obrazki na jeden numer przypadają, jakieś różne, więc też nie jest tak łatwo. To tak to.
1: jest z tymi bonusowymi kartami i ze zwykłymi, bo bonusowe karty mają numery 5, 6, 7 więc po prostu liczby 5, 6 i 7 mają różne obrazki dwa, zależy czy jest to ten power up, czy mm -hmm. zwykła karta
0: no, także to chyba w podstawowej rozgrywce tyle, tak?
1: tak, jak już zaspoilerowałeś ta <gry> ma również yy, warianty dokładnie trzy warianty ten, który podałeś nazywa się... czekaj, jak on się nazywa? wiem co mam
0: no właśnie, i to jest wtedy, kiedy mamy, mamy naszą świadomość, że mamy dwie takie same karty wśród naszych czterech, to możemy w ramach jednej tury możemy powiedzieć na głos numer tych kart i je odłożyć na stos kart odkrytych. I wtedy możemy sobie z, z czterech kart na, w jakby, na naszym stole zrobić sobie trzy. Wtedy te dwie odkładamy i dociągamy jedną z stosu kart zakrytych i do naszego okładziemy na nasz stół, jakby wykładamy. Tylko, że nie wiemy też, to jest to w ciemno, więc nie wiemy też, na jaką, na jaką kartę się dokładamy, ale jednak nasze szanse na zwycięstwo są większe, bo mamy zamiast 4 kart, mamy trzy Ale też jest też tutaj haczyk w tym, nie może być za dobrze.
1: Jeśli ktoś się pomyli, to odkłada te karty, które podał błędnie z powrotem do siebie, czyli ma cztery karty dalej, ale dociąga jedną ze stosu zakrytego, czyli w sumie ma 5 kart. I to jest taka forma kary, jeżeli ktoś się pomyli.
0: No właśnie, tak samo jak i przy kończeniu tury, tak i tutaj, no, nie, nie ma tak, że sobie zaryzykujemy i będzie, nie będzie żadnych konsekwencji. Więc nie mm -hmm. można to sobie tak w ciemno tego robić.
1: Tak, jeszcze są dwa warianty. Nie takie kruki straszne. I w tym wariancie duże znaczenie mają karty z wartością 9. Osoba, która ma w swojej talii najwięcej kart z tą wartością, na koniec już tam po pobudce, nie dodaje ich do swojego wyniku przy zliczaniu punktów na końcu. Czyli jeżeli, nie wiem, załóżmy, gramy w dwie osoby, jeżeli jedna osoba ma trzy, kru, trzy te kruki, czyli karty z wartością 9, a druga nie ma żadnego albo ma tam mniej, no to wtedy ta osoba, która ma najwięcej tych kruków po prostu je pomija w liczeniu punktów. I ostatnim wariantem jest wariant idź na całość <śmiech> i gracz, który <śmiech> zgromadził same karty o wartości 9 Kończę rundę z wynikiem 0, a pozostali gracze za kary otrzymują 50 punktów. Czyli jest to takie dosyć ryzykowne, ale mm -hmm. opłaca się.
0: Nie wiem, ten wariant chyba akurat nie graliśmy, mi się wydaje. Ten drugi graliśmy tylko jeszcze.
1: Mi się wydaje, że graliśmy i że raz mi się udało chyba tak zrobić.
0: A może. Nie? nie wiem.
1: No w każdym razie, dosyć ryzykowne zagranie. No
0: tak, ale też nie jest to jakimś nie wiadomo jaki game changer aż tak wielki. Mm -hmm więc nie zmienia to zasad rozgrywki mimo wszystko jakichś tam tak. samych w sobie
1: Fajne jest to, że można na przykład grać tą wersję podstawową i sobie wybrać na przykład dwa dodatkowe warianty, można tam różnie je ze sobą łączyć tak? nie, nie ma jakiegoś przymusu, że jeden łączy się z drugim
0: Właśnie, nie, no i nie gryzą się ze sobą, więc możemy grać w ten wariant iść na całość z wariantem więc co mam i na przykład uszczuplić na, naszą talię no, nasz, na talię, naszy kad na stole z czterech do dwóch i wtedy wystarczy nam dwa kruki, żeby mm -hmm. zakończyć grę z punktacją równą zero na koncie.
1: Grafiki, jeszcze wspomnimy o grafikach, bo są bardzo ładne, cieszyło oko dosyć.
0: Tak, już sama, samo też pudełko jest bardzo, bardzo ładną, ma również ilustrację.
1: Tak. Taka czerwona ryba.
0: Tak okay, i tutaj spoileruje zawartość, która, no, która trzyma poziom też pudełka.
1: Mm -hmm. Autorem ilustracji jest Marcin Minor i z tego, co patrzyłam na Google Grafice, to no, jego prace no, są takie stylistycznie podobne do tych, które mamy na kartach. Takie dosyć baśniowe motywy z magicznymi stworzeniami i tak. Ale dalej są takie także. dosyć
0: e, szczegółowe nawet mi się wydaje, więc. Mm -hmm. Mm -hmm, ale naprawdę bardzo ładnie właśnie dostansowane i klimatycznie tak.
1: Do wielkości kart? No, takie, są one standardowe. Takie dosyć duże, hmm. tak, niestandardowe dosyć.
0: Nie wiem, jak skupiłem koszulek wtedy na takie karty. Aha. Czy to, czy, czy może to jest jakiś wymiar taki uznany w grach planszowych, czy tych te karcianych też ale no, są plus minus dwa razy większe od takich standardowych kart, mm -hmm. jak do Magica. Podejrzewam
1: właśnie, że to może mieć na celu to, żeby te grafiki było, były lepiej wyeksponowane. No tak, no, ale... To żadna
0: wada, myślę, w tym przypadku. Aha. Znaczy prawda? się
1: no. mi się wydaje, że takie karty trochę gorzej się tasuje, bo nie wiem, przynajmniej dla mnie, ja może nie mam już takich dużych rąk, ale trochę mi się gorzej tasuje, takie większe.
0: No ale wy, wy, wybaczę wszystko przez te grafiki.
1: Tak. <laughs> No w sumie grę można wyrwać jakoś tak za 35-40 zł na spokojnie, więc nie, jest, nie są to jakieś duże pieniądze, a rozgrywka myślę dosyć ciekawa i warta.
0: Mhm, tak, zdecydowanie. I w
1: sumie zaskoczyłam się jeszcze, bo w pudełku oprócz samych kart to był jeszcze notesik brandowany logiem gry ołówek i naklejka na opakowanie gdzie można sobie wpisać właściciela gry no ja jej nie użyłam, bo mi trochę szkoda ale <głos> jest taka możliwość jeśli ktoś, jeśli ktoś chce to może sobie podpisać, to jest moja gra i...
0: no tak, będziesz sprzedawać to będziesz tutaj w pełen komplet w pełen nic nienaruszony
1: <głos> nie, nie, ja nie sprzedam bardzo fajna gra, szkoda sprzeda
0: <głos> no to chyba będzie na tyle o tej grze, tak? Powiedziałaś yy, też ile kosztowała, tak? Tak. tak, więc myślę, że warto, bo też właśnie zasady nie są nijak skomplikowane, więc naprawdę można sobie z kimś usiąść szybko mu powiedzieć, o co chodzi i od razu w ciągu jednej rundy wszystko będzie jasne dla niego.
1: Mhm. Właśnie jeszcze wspomniałeś na początku, jak zaczęliśmy omawiać, że my sobie skracaliśmy rozgrywkę. No
0: właśnie, do 50 punktów. Tam szło nam za dobrze czasem i mieliśmy tam poniżej powiedzmy 10 punktów po rundzie na przykład, więc więc gralibyśmy dosyć długo wtedy i chcieliśmy się w ten sposób skrócić.
1: Tak, więc jest tutaj dowolność tak naprawdę w czasie trwania rundy, w ilości tych punktów, które musimy zebrać.
0: No właśnie, więc to będzie chyba na tyle ośnie, ale z baśniowego klimatu nie wychodzimy, ponieważ przejdziemy teraz do omówienia książki bestiar, Bestiariusz Słowiański, a raczej Agata przejdziesz, tak. bo ja mm -hmm. nie, nie, nie zapoznawałem się z tą pozycją.
1: No właśnie kupiłam sobie na falkonie, bo ostatnio tematem falkonu był wschód słowiańskich mitów, więc coś trzeba było z takiego klimatu sobie zakupić. I padło właśnie na te książki między innymi. Aha. Kupiłam dwie części. Są chyba dwie części z tego, co pamiętam. Nie ma więcej. I autorami jest Paweł Zych, który odpowiada za teksty i koncepcję graficzną i Witold Vargas, który odpowiada za ilustracje. I tak fajnie się udało w sumie, że sprzedawał właśnie te książki pan Witold Vargas. I udało mi się także autograf zdobyć, co w sumie doki dosyć miłym zaskoczeniem dla mnie było. No ale już przekonam do samej książki. Jeszcze wspomnę, że wydawnictwo nazywa się legend... Legendarnego? To się jakaś literówka chyba wpadła?
0: No nie, no, ja tu ja nic nie ruszałem.
1: Literówka się w bo to się nazywa Legendarz. I to jest podwydawnictwo no, no, no. wydawnictwa boż.
0: No, no. Co za incepcja wydawnicza. <laughs>
1: I sama książka składa się z krótkich odpisów poszczególnych bestii słowiańskich albo różnych stworzeń i ilustracje, które są na dwie strony, na jedną stronę albo na pół strony. Nie ma właśnie ilustracji mniejszych niż połowa strony.
0: Ja bym może tak chciałem napomnieć, bo tak tylko przejrzałem, <śmiech> rzuciłem okiem, jak to sumie kupowałaś, że to jest taki w sumie bardziej taki trochę album nawet. Prawda? Mamy tam te ilustracje i nie jest to skupione tylko na jakimś źródłach i pochodzeniu danego stwora i tak dalej. Wiadomo, są te opisy, ale one nie są też jakieś przesadnie rozbudowane, tak jak mówisz, gdzieś tam chyba koło strony zwykle mają, więc to jest takie casualowe bardziej, może bym trochę powiedział, mm -hmm. prawda? Jak ktoś może wchodzić w temat bardziej. Właśnie taka pozycja wtedy, mamy tych ilustracji do każdego opisu, jest ilustracja duża i tego tekstu też nie ma tam nie wiadomo ile. Więc właśnie tak, żeby też sobie pooglądać.
1: Mhm. Jest to taki atlas y, magicznych stworzeń słowiańskich, że tak no, się wyrażę. Tak,
0: tak. Myślę, że to dobre, pasuje dobrze do tego.
1: Jakby w Hogwarcie był przedmiot tej bestie słowiańskie, to byłby dobrym podręcznikiem takim, ogólnej znajomości. No i wracając już może do meritum. Y, czasami opisy, które są zawarte, nie zawierają dokładnego wyglądu tych stworzeń ale rysunek jest do każdej, do każdej z tych bestii, więc czasami możemy zaobserwować jakieś różne wyobrażenie ilustratora o danym tutaj osobniku, a nie wygląd taki, jaki jest zaprezentowany w opisie, bo go zwyczajnie czasami nie ma. Mhm. Tutaj właśnie zauważyłam taką jedną rzecz. To do rysunków, tu są one ładne, nie są jakieś takie jaskrawe, są raczej w takich stonowanych kolorach, bardziej... Autor się posługuje chyba odcieniami barw niż jakąś całą paletą. Właśnie fajnie jest oddane to, że bestie, które kiedyś budziły strach, to są przedstawione tak no dosyć klimatycznie. Są takie brzydkie, jakieś takie straszne, a istoty dobre, na przykład, nie wiem, anioły, to rzeczywiście są tak przedstawione dosyć tak jako piękne, takie łagodne, także tutaj jest akurat według mnie dobrze, nie wiem, wyważone to. Mhm. No i w sumie o większości tych stworzeń, które są tam opisane, to ja nie miałam pojęcia, że takie rzeczywiście istniały, w wyobrażeniach oczywiście, <grych> ale są również takie bardziej znane, na przykład jak bazyliszki, diabły, anioły, gryfy, smoki i tak dalej, ale właśnie większość z nich to są takie raczej mało kojarzone stwory.
0: Myślę, że tak powiem może, bo tutaj widzę, że zacznę na rozpiskę, że tego akurat nie ma, ale może kogoś to by interesowało, co jak kupowaliśmy w te, te książki, to sam autor zaznaczył, że jeśli kogoś to jeszcze tam powiedzmy, bardziej zainteresowało, to też są wszystkie źródła podane, tak? dobrze mówię, z tyłu książki, więc mm, można tak. też, nie musimy dość daleko szukać, mamy od razu tam spis, jeśli chcemy się bardziej jeszcze w, w temat zagłębić, to mamy od razu na talerzu podane źródła, do których możemy tak się odnieść. Tak, bibliografy, właśnie. z tyłu. Który, które możemy zgłębiać już właśnie w tych pozycjach.
1: Także właśnie, jak wspomniałeś, sam autor mówił, że te książki to są takie jakby wprowadzenie dopiero. Jeżeli mhm. ktoś naprawdę chce się w to zagłębić, to właśnie warto skorzystać z tych publikacji, które są wypisane z tyłu. I No i w sumie Bestie w każdej książce są poukładane alfabetycznie. Wspomniałam, że są dwie części, ale nie są one na zasadzie, że pierwsza część zawiera tam, nie wiem, bestie, które się zaczynają na litery od A do M, a pozostałe NZ. Tylko...
0: Nie nie jest to encyklopedia taka podzielona. No, no.
1: Tak, tak. Mhm. Tylko właśnie pierwsze pierwszej książce są bestie od A do Z i w drugiej też są bestie od A do Z. Podejrzewam, że druga część powstała po dużym zainteresowaniu pierwszą częścią i dlatego w taki sposób to zostało stworzone. No jest
0: to dosyć prawdopodobne.
1: Mhm. Aha. I Jedyne, co mi brakuje w tej książce to jest alfabetyczny spis tych wszystkich stworzeń, bo to by było takie dosyć, nie wiem, przydatne. A, patrzy, może a patrzyłaś
0: żeby... może, czy w drugiej części jest? Bo tak, bo dwie części kupię, z tego co pamiętam
1: patrzyłam i chyba nie, chyba nie było, wiesz? No
0: faktycznie, to było przydatne Właśnie, bo jednak. Chciałam, czy...
1: zerknąć jeszcze, no chciałam zerknąć jeszcze przed nagrywaniem, żeby zobaczyć jakieś te popularniejsze takie stworzenia, mm -hmm. to nie, nie znalazłam czegoś takiego, więc z tego mi brakuje. Akurat. No to
0: byłoby przydatne, gdybyś chcieć znaleźć coś około na temat konkretnego, przeczytać akurat, no to trochę faktycznie brakuje czegoś takiego w takim razie.
1: Ale tak poza tym to jak najbardziej na plus. Ja polecam, jeśli ktoś chce tak poznać na razie pobieżnie, to jak najbardziej jest dobra, dobra pozycja.
0: Pamiętasz, może je kosztowały? Jeszcze tak wspomnieć?
1: Dwie kupiłam za 70 zł, ale chyba jak się kupowało osobno, to po 40.
0: No właśnie, ale te też mogły być taniej, prawda, bo bez pośredniczenia żadnych sklepów i tak Wiesz co, dalej. Czekaj, aż
1: spojrzę, może jest jakaś cena sugerowana. Poczekaj chwilę. Bo... Okej.
0: Okay. Gdzie się nie ruszę.
1: Tak, jest cena sugerowana. Jest to 39,90.
0: Mm -hmm. No to no za 40 zł. No one są takie ładnie wydane. To jest taki, yy, nie wiem, jaki to jest. Więcej, większy taki format niż A5 na pewno, w twardej oprawie. Tak. Yy, więc no, myślę, że w porządku cena, jak prawda, pełno, pełno ilustracji tam.
1: Mm -hmm. No, ilustracji jest bardzo dużo na każdej stronie. Na każdej stronie praktycznie jest ilustracja, przynajmniej do każdej bestii. Także... Mm -hmm. A tych bestii w sumie tak. Nie ja wiem, ile jest. Ile tu może być stron? Już, już mówię. 250,
0: ja 300? Tak obstawił, jak tam patrzyłem. Pierwsza
1: część ma 200 stron około. 24 mhm. chyba. A druga część ma stron 230.
0: No, ale trochę no. urosło.
1: Mhm. Także jest tego dosyć sporo. Jak za tą cenę myślę, że w porządku jak najbardziej.
0: Okej, okay, to coś jeszcze, to już wszystko?
1: Chyba wszystko. No, no
0: to chyba będziemy kończyć w takim razie piąty odcinek, nasz mały jubileuszowy. Był mały off-top technologiczny, tutaj mają rozterki serwisowe, może w odcinku już się zakończy ta historia, mam nadzieję. I no, Także no, porozmawialiśmy trochę o tej e, słowiańskich bestiach, czy innych snach, więc myślę, że coś, coś było...
1: Dosyć ezotoryczny odcinek. <laughs>
0: No tak, chociaż, chociaż portal tutaj taki naukowy, jednak bym no. powiedział bardziej, no nic. Także no, to będzie fanatle. tyle. Także dziękujemy wam za dotarcie do końca. Jeśli wam się to udało, i teraz tego słuchacie. I zapraszamy was jak zawsze na naszego Facebooka, konto na YouTubie oraz na Spotify'a tym razem. No już na tego iTunesa obiecywaliśmy wcześniej, ale jeszcze się nie pojawił, ale za to wskoczył Spotify, więc jeśli jesteście, jesteście fanami tego typu źródeł muzyki czy tutaj podcastów to, to możecie też, też nas tam znaleźć i no, także no, to wszystko I na naszej stronie a, no mówiłem, na naszej stronie kulturoid.pl tak? tak? i na YouTubie okay. podcast kulturoid jeśli chcielibyście tam też, chociaż tam niestety trochę z opóźnieniem te odcinki się pojawiają może to się postaram się to zmienić bo ja je tam stawiam, więc spróbuję to tak. zmienić może, żeby jednak pojawiały się szybciej ostatnio był to chyba tydzień obsługi więc nosić spore różnice. no nic także no, spróbuję się poprawić na przyszłość mam nadzieję, że może uda nam się też jakieś materiały w końcu też sklecić tam korzystające z możliwości wideo w serwisie YouTube, a nie tylko dźwięku ale na razie to będzie na tyle więc do usłyszenia w kolejnym odcinku słyszymy się mam nadzieję już
1: za dwa tygodnie i hej do zobaczenia, cześć usłyszenia